0: Bonjour et bienvenue, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans Mon Micro. Dans Mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Pour ce nouvel épisode, je reçois le magicien Jérôme Elfenstein. Il existe dans notre monde un monde parallèle, celui de l'inexpliqué, celui des secrets, celui que l'on regarde les yeux grands ouverts, dont on ressort en se disant que l'on n'a rien vu, alors que tout était devant nous, sous nos yeux. Cet endroit, on aimerait bien aller le visiter de temps en temps, pour oublier le monde dans lequel on vit aujourd'hui pour quelques minutes cette planète en feu, cet air suffocant, contre une brise légère, un instant suspendu, un voyage au pays de l'imaginaire, du rêve, de la féerie, un voyage dans ce monde parallèle où les règles nous échappent, où les codes ne sont plus tout à fait les mêmes. Pour quelques minutes aujourd'hui, je vous invite à franchir cette porte pour entrer de plein pied dans ce lieu. Laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez la magie opérer autour de vous, oubliez tous vos repères, laissez-vous faire. Ce lieu que je vous propose de visiter aujourd'hui est habité de petits êtres semblables comme vous et moi, mais qui se distinguent de nous grâce à la magie qu'ils ont au bout de leurs doigts. Jérôme Elfenstein est un habitant de ce lieu. Avec lui, pas de lapin sortant d'un chapeau, pas de baguette ni de formule magique, pas de balai volant ni de potion. Jérôme Elfenstein élabore minutieusement, méthodiquement chaque tour pour nous emmener au pays de l'imaginaire, de la beauté et du merveilleux. Au cours de cette interview, on vous dira tout sur le parcours de ce magicien de talent, sa manière de travailler, de concevoir sa magie, mais en aucun cas nous ne vous dévoilerons ses secrets. Ceux-ci restent cachés dans un vieux grimoire bien à l'abri des regards trop
1: curieux. Jérôme, bonjour, bienvenue et merci pour ta disponibilité dans mon micro. Ben, enchanté Pascal, je vois, avec plaisir d'être là, une petite apparition magique avec vous, voilà, ça fait plaisir. Eh ben merci beaucoup. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais euh,
0: savoir pour toi quelle serait ta définition de la magie
1: Ma définition de la magie, euh, je pense qu'on pourrait dire que c'est le, le détournement du réel. On parlait justement dans dans ton introduction de de la notion de réel et nous magiciens, ben bah, on est là pour pour aller détourner ce réel, le distordre. Et je pense que c'est voilà ce détournement du réel en, en quelques mots qui me semble une définition intéressante de la magie.
0: Alors Jérôme, tu es originaire d'Annecy, ton parcours dans la magie est, est brillant, jalonné de nombreuses récompenses. Euh, le premier prix au championnat de France de magie close-up en 2000, euh, deux mandragores en 2006 et, et 2012. Le mandragore, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu l'équivalent du César au cinéma, on peut dire
1: ça. Oui voilà, c'est une académie de différents magiciens qui vont récompenser les meilleurs magiciens du moment. Euh, c'est quelque chose qui est à l'échelle française, mais aussi il euh, y a des magiciens étrangers qui participent.
0: Tu étais aussi euh, lauréat des Monte Carlo Magic Stars en 2007. Création de numéros visuels qui apporteront euh, une reconnaissance internationale. Euh, je vais citer euh, L'Infini en 2003, Ombre et Lumière en 2004, Voyageurs égarés en 2006, Les Chapeaux Blancs en 2010. En 2012, tu obtiens à Blackpool en Angleterre le titre de vice-champion du monde de magie générale en duo avec Claude Brun. En 2012, encore naissance de la euh, compagnie 32 novembre euh, et le spectacle Clock aussi en 2014. Une pièce pour deux magiciens créée avec euh, ton acolyte Maxime Delforge, c'est ça oui. Et en 2019, création du spectacle « A vue, euh, magie performative » en 2019. Ça, c'est le dernier spectacle. Exactement. Oui. Alors, euh, dis-moi, j'aimerais savoir, euh, au regard de, de ton parcours, comment elle justement il s'est construit, euh, ton parcours artistique
1: Eh bien, tout a démarré euh, dans une petite école de cirque euh, dans le quartier des fins à Annecy. Voilà, j'avais des, des amis de mon école qui pratiquaient la jonglerie. Du coup, j'étais fasciné par ce, ces, ces trois balles qui volaient au, au, milieu des mains comme ça. Du coup, je me suis inscrit à l'école. Et puis, j'ai suivi le, j'ai suivi, voilà, cette formation des arts du cirque. Et il se trouve qu'il y a une des personnes dans la formation qui avait un gros bouquin de magie, euh, qui est un monsieur qui s'appelle Patrick Page. Un bouquin assez fastidieux avec peu d'images, beaucoup de textes. Mais assez vite, euh, j'ai été happé par le livre. J'ai commencé à voir que, par exemple, ça expliquait euh, « L'art des anneaux chinois qui vont s'enclaver », c'est un truc qu'on a tous dans la tête, ce, ce tour-là. Et ben là, j'avais un livre qui m'expliquait comment ça fonctionnait. Et du coup, ben, petit à petit, je, suis, je me suis intéressé à ce livre et j'ai commencé à faire mes premiers tours comme ça. Donc vraiment au départ en autodidacte avec ce livre. Et puis petit à petit, euh, le monde du cirque et le monde de la magie sont quand même liés. Quand je regardais les émissions de télévision où il y avait du cirque, puisque c'était ma, ma première passion... Le mardi soir, il y avait dedans des magiciens qui venaient, il y avait les shows de David Copperfield à l'époque qui passaient aussi les mardis soirs en alternance avec les émissions de cirque. Donc je me suis tout doucement intéressé à la magie. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y, une... y avait des associations dans différentes villes, il y avait une fédération nationale donc j'ai commencé à aller dans un, un premier concours de magie euh, dans le massif de Loisan, un, un festival qui s'appelle le Festival de la Magie de l'Odol, qui était organisé par, euh, par Luc Parson. Et donc j'ai fait, fait ce premier concours et ça s'est bien passé pour moi. Donc voilà, j'avais eu une étoile d'or à l'époque euh, en faisant ce concours et ça m'a un peu ouvert, euh, ouvert les portes de, du monde de la magie. Donc ça, ça a été un peu les, les premiers pas.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un magicien en particulier qui t'a donné envie de faire ce métier
1: il y, y en a un particulièrement qui s'appelle Sylvain Mirouf, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à être passionné par la magie, les premières années, Sylvain Mirouf passait régulièrement à la télévision sur France 2, dans l'émission de Michel Drucker, puis je crois dans d'autres émissions aussi en parallèle, et du coup je regardais tous ses tours, j'essayais de, de, de décortiquer comment ça pouvait marcher, et ça a vraiment été un peu un mentor pour moi, Alors, je l'ai rencontré vraiment des années euh, bien longtemps après, mais voilà, j'avais vraiment décortiqué tous ces tours. Et c'est le magicien qui m'a le plus marqué à l'époque parce qu'il bah voilà, passait à la télé au moment où j'étais passionné. Quoi.
0: Jérôme, on va évoquer à présent ton travail de, de création. Alors, quel est le point de départ d'un numéro ou d'un spectacle
1: Ça peut partir de plein de façons différentes. J'aime euh, bien un peu le, le côté... Euh, celle de cheval, cheval de course, course à pied, ce côté il y a une petite idée, puis après d'une idée on va en faire une autre, et ainsi de suite, et on va tout doucement, euh, en, en partant, en faisant rebondir les idées les unes après les autres, ça permet comme ça de, de tisser un, un univers, et je fonctionne beaucoup comme ça, par exemple dans l'introduction tu parlais de, du numéro de l'infini, qui était un des premiers numéros que j'ai monté, et voilà, je suis parti de cette notion d'infini, parce que je trouvais cette notion un peu folle de... C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à expliquer dans les choses qui ne finissent pas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lier la magie avec l'infini Puis petit à petit, voilà, je suis parti d'un concept de l'infini pour finalement créer un numéro de magie ou un personnage va faire des effets qui vont se produire à l'infini et ce, 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 ces effets qui com vont commencer à devenir un peu fous vont, le, vont lui faire perdre la tête et le personnage va partir dans de la folie donc après on part dans quelque chose d'un peu théâtral aussi et j'aime bien construire de cette façon-là d'idée de, voilà, de, en idée, de faire ricocher les idées et, et pour tisser vraiment un univers
0: alors, combien de temps ça prend entre le moment justement où tu as, as, as cette idée, euh, entre, entre l'idée de départ du tour de magie, pour arriver à construire un spectacle autour, et te faut combien de temps
1: Alors, ça va dépendre des spectacles, c'est-à-dire que si c'est faire un effet de magie, ce qu'on appelle la magie de close-up, euh, des, des tours de cartes ou des tours avec des billets, des pièces, des bagues qui vont être faites très près des gens, ça c'est des années et des années d'entraînement mais à partir du moment où on a ces gammes le tour de magie on peut le créer assez vite ça peut euh, en une journée, deux, un mois on peut arriver à faire un nouvel effet magique parce qu'on a déjà des gammes qu'on a travaillé pendant des années après quand on parle d'un spectacle entier par exemple un spectacle d'une heure euh, comme Clock ou Les Voyageurs égarés des spectacles comme ça que j'ai monté en solo ou en duo ça c'est des spectacles que j'ai mis 4 à 5 ans à les créer avec mes collègues on a une grosse partie d'écriture qui prend à peu près deux ans. Et euh, en fait, en magie, on, peut pas, on est obligé un petit peu de d'anticiper de, la mise en scène qu'on va faire. Et du coup, on a un travail d'écriture qui est très long, en tout cas le, dans mon cas. Donc pendant deux ans, sur, euh, sur une feuille de papier, on va faire des croquis, des schémas on va essayer d'imaginer le maximum de choses. Pour qu'après, quand on commence à aller sur la scène et qu'on commence à nous prêter des lieux de théâtre, des théâtres nous prêtent des lieux de résidence qu'on puisse aller assez vite. Et ça, ça va nous prendre... Euh, on a une année de répétition pour sortir le spectacle. Et entre-temps, on a euh, un an et demi, deux ans de fabrication. Ça, c'est ce qui prend presque le plus de temps. C'est que tout ce qu'on a imaginé sur le papier ensuite il faut le passer dans la réalité et ça c'est des essais erreurs et c'est beaucoup de, de bricolage, d'ingénierie de, de, de travail avec des artisans ça, ça sort pas d'un chapeau pour le coup on a beau être magicien il y a un vrai, il y a un vrai travail de construction, d'élaboration on touche à de l'électronique, à de la mécanique à plein de choses pour arriver à nos fins donc ça, ça pour sortir les, les derniers spectacles que j'ai fait ça a pris quasiment 5 ans ce qui est assez, assez long quand même
0: je voulais savoir, où est-ce que tu puises ton inspiration pour créer justement tes spectacles Tout à l'heure, tu parlais de l'infini, mais quels sont les thèmes qui peuvent t'inspirer
1: Je fais beaucoup d'activités de plein air, qui n'ont rien à voir avec la magie, hein, mais je fais, voilà, je fais beaucoup de sport, comme j'habite Annecy, les montagnes, le lac, tout autour. Du coup, euh, et ben pendant ces moments-là, quand on va par exemple nager ou faire un trail, c'est des moments où on... on le, le cerveau il part un peu, euh, comme on est dans une action assez mécanique euh, sportive, le, le, le cerveau va partir dans l'imaginaire et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai des idées, j'imagine des choses, ça me permet d'accéder à des choses euh, euh, auxquelles je pas dans mon quotidien forcément et du coup c'est dans ces moments-là que je trouve pas mal d'idées et après les inspirations elles viennent de, 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 de plein de choses, parfois c'est... Euh, J'aime bien travailler à partir d'images. Des fois, je vais, je vais visiter par exemple un musée. Je vais voir des images. Euh, un musée d'art contemporain où il y a une image un peu surréaliste. Euh, je me dis, tiens, c'est marrant. Ça me fait, ça m'évoque quelque chose d'un peu magique cette cette sculpture, par exemple. Et puis, bah pourquoi pas la rendre réelle. Puis finalement, elle m'inspire quoi cette sculpture. Peut-être que ça va dégager, ça va dégager une émotion particulière. Et du coup, voilà, je je m'inspire de, de choses comme ça que je vais voir dans des musées ou, ou même des situations de, de, du quotidien. Enfin, tout est, finalement, tout est source d'inspiration. Et, euh, et j'essaye de voir un peu dans le quotidien des moments qui me paraissent un peu magiques, justement, euh, un peu, euh, voilà, euh, peu surréalistes. Et là, je me dis, bah, voilà cette image-là, ce paysage-là, à un moment, il m'évoque quelque chose. Et, et ça peut... Euh, ben voilà, ça, ça peut, juste une idée comme ça visuelle, souvent, peut me faire partir euh, carrément sur un, sur un numéro.
0: Est-ce que la magie est, est sans limite Est-ce qu'on peut tout faire en magie
1: Alors ça, c'est une super question, parce qu'on pourrait se dire, tiens, le magicien, il est capable de tout faire. Et en vrai, c'est un des arts les plus contraignants et les moins, euh, les moins souples. Je donne un exemple, par exemple, quand on est danseur ou qu'on fait du théâtre, finalement, on a une liberté folle dans le texte. Euh, le danseur, dans ses mouvements, il a une grande liberté. Mais le magicien, il ne peut pas exactement faire ce qu'il veut. Si euh, Là, en ce moment, on est en train de parler, mais on boit un verre à côté. Si, euh, si Pascal, tu me demandes de te faire disparaître le verre d'eau, là, dans l'instant précis, je suis un peu embêté parce que je ne vais pas savoir comment faire. Par contre, si je suis sur une scène avec ce qu'il faut, je vais réussir à faire disparaître mon verre d'eau. Tout ça pour dire qu'il y a des grosses contraintes et que du coup, on ne peut vraiment pas faire tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on est obligé un peu de, de sculpter la, la mise en scène du tour en fonction des, des contraintes que va avoir le tour et chaque chaque tour va avoir euh, plein de contraintes. Donc on fait on peut pas faire ce qu'on veut, mais on va donner l'illusion aux gens qu'on peut le faire. Par contre,
0: et justement, est-ce qu'il y a des limites que que tu te donnes euh, Parce qu'il qu y a des limites techniques. Est-ce qu'il y a par exemple il y a un, il y a un tour que tu avais prévu de faire dans un spectacle et finalement tu as dû renoncer parce que tu, techniquement c'était pas possible
1: Alors ça arrive dans les deux sens. Il y a des tours euh, où on va passer des heures et des heures à faire des essais erreurs, puis on va se rendre compte que ça marche pas. Et il y a aussi une autre façon de faire, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de limite. Euh, qu d'abord, quelle est mon idée Où je veux aller On met d'abord en avant les faits, la mise en scène, ce qu'on veut raconter. Et ensuite, on regarde si c'est faisable. Et bah, parfois, on va se rendre compte que quelque chose, on s'est dit, mais non, on ne va jamais y arriver. Et ça a été le cas dans le spectacle a vue avec Maxime Delforge. On, on s'était mis vraiment un cahier des charges... Euh, Très complexe avec des effets magiques assez ambitieux et finalement tout ce qu'on a mis sur le papier, bah, on a réussi à le faire. Donc voilà, quelque part c'est bien de pas se donner de limites, même si on sait très bien qu'avec la magie il y a certaines limites. Mais voilà, parfois euh, avec l'imagination et beaucoup de recherche, on arrive quand même à, on y arrive quand même. Ouais. ouais. <rire> et
0: euh, parfois on retrouve chez certains magiciens des similitudes euh, dans les tours qu'ils proposent. Et comment on arrive à, à se démarquer euh, dans cet art sans faire, bah, justement comme les autres.
1: Alors c'est vrai qu'il y a un peu comme un pianiste, il a des gammes. Euh, ben en magie, on a aussi quelque part des gammes. Hein. On a des, des techniques de base et à partir de ces techniques, on va sculpter un tour. Après, ce qui finalement, le apparition, disparition, transformation, en fait, on tourne assez vite sur un champ lexical d'effet magique qui n'est pas si grand, si on réfléchit bien. Mais ce qui va changer, c'est vraiment la mise en scène qu'on va mettre derrière, ce qu'on veut raconter aussi avec le tour de magie ou pas. On peut faire un tour de magie brut pour que les gens ils, ils en prennent plein la figure et voir wow, comment t'as fait. Mais on peut aussi faire un tour de magie pour emmener les gens dans une poésie, pour leur faire peur, pour créer plein d'émotions possibles. Et du coup, c'est plus sur cette, cette, cette variante-là qu'on va jouer cette la, la mise en scène finalement c'est elle qui va euh, donner l'impression que le tour est très différent. En vrai, intrinsèquement, dans la fabrication du tour, bah, on a un peu... Euh, tout, tout est déjà là. Quoi. On ne va pas inventer un nouvel instrument de musique, comme on va avoir du mal à inventer vraiment un nouveau tour de magie. C'est possible, mais c'est de plus en plus rare, forcément, puisque ça fait des années que les magiciens créent des choses, et finalement, y a quasiment, euh, tout est là, il n'y a plus qu'à jouer avec la boîte à outils.
0: Est-ce que, euh, est que la magie, comme la musique, est protégée, ou alors tout le monde, finalement, peut s'approprier les tours de tout le monde
1: c'est protégé, mais la notion de brevet coûte quand même assez cher. La magie, c'est un art qui est assez marginal. Il n'y a pas tant de gens qui pratiquent. Il y a encore moins de gens qui sont professionnels. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui protègent vraiment. Après, il y a évidemment une déontologie. Déjà, quand on est magicien, par définition, théoriquement, on n'explique pas les tours à tout le monde. Et donc, cette déontologie fait que globalement, les magiciens ne se copient pas trop. Après... Voilà, si ça arrive, hein, notamment, euh, par exemple, dans la culture chinoise, la copie, c'est pas la même notion qu'on va, qu va avoir en Europe. Donc, on peut voir des fois des numéros qu'on va faire en France qui vont être copiés en Chine. Forcément, ça fait pas plaisir parce qu'on nous a pas demandé. Mais on n'a pas vraiment... Si on n'a pas déposé le numéro, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, la copie, elle existe mais par déontologie, on évite, euh, en tout cas par respect euh, pour la profession et même pour l'art en général, car tout le monde n'est pas professionnel, on évite de, de copier les autres. Après, il y a quand même beaucoup de magiciens, comme tu le disais, qui font aussi les mêmes tours, parce que bah c'est un, au départ, la magie, c'est un art assez traditionnel, assez classique, et il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans, et donc il y a un, quelque chose qui se perpétue, un peu comme un magicien, il va euh, réinterpréter... Euh, un, un morceau, un, pardon, un musicien, il va réinterpréter un morceau connu. Voilà, bah c'est un peu pareil en magie. Hein. Il y a ça aussi.
0: Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un de tes spectacles, le spectacle Clock, que tu as écrit et joué avec Maxime Delforge. Alors, ton univers, je le disais tout à l'heure, n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre lorsqu'on va voir un spectacle de magie. Il n'y a, a pas de lapin qui sort d'un chapeau, il n'y a pas de costume à paillettes. On est plus vraiment sur une forme esthétique de la magie, plus poétique. Alors, justement, en y mettant ces touches très personnelles, est-ce justement une manière de se
1: démarquer des autres alors je ne suis pas certain que ce soit une manière de se démarquer des autres, j'ai l'impression d'essayer de faire le... des spectacles de magie qui me correspondent, qui me font plaisir, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai finalement autant plaisir à faire euh, des formes un petit peu singulières comme clock, comme tu as vu, euh, que, des... que de faire de la magie par exemple de close-up dans des soirées, dans des mariages, dans des soirées privées, euh, pour des entreprises, donc quelque part quelque chose de, de plus classique. Je trouve que voilà, c'est intéressant de mélanger les deux. Et du coup, je, alors, je me démarque forcément dans le milieu par une certaine euh, créativité et tout ça. Mais en même temps, d'un autre côté, je fais aussi euh, de la magie plus traditionnelle. Et, et j'aime bien ça en la faisant euh, dans l'air du, du temps, évidemment, sans, le, sans le, les strass et paillettes, bien sûr. Mais...
0: Quelles histoires nous raconte ta magie à travers tes spectacles
1: bon, chaque, euh, Je dirais que chaque, chaque spectacle a cette petite histoire. Mais en tout cas, j'aime bien... Euh un peu aller euh, de amener les gens de l'autre côté du miroir, de, de passer dans un monde où euh, la magie, elle vient, euh, elle vient créer quelque chose de surréaliste, d'être à côté de la réalité, mais en même temps d'avoir un pied dedans, et en même temps de ne pas l'avoir. C'est un peu d'ailleurs peut-être la définition de la magie que j'ai donnée brièvement au début. Mais ce côté où euh, je pense que ce côté très surréaliste, ça se dégage pas mal des différents numéros que j'ai faits, et j'aime bien ça, on, on s'identifie parce que ça a quelque chose de réel, et en même temps, ça ne l'est pas. Et ce côté surréaliste, c'est ça qui va amener sans doute ce petit côté un peu esthétisant, euh, un peu poétique dans, dans, dans certains des spectacles que j'ai montés ou, ou que j'ai montés avec mes collègues.
0: Donc justement, bah tu le disais, on l'a évoqué au cours de cette interview, tu as créé certains spectacles en, en collaboration avec d'autres, notamment le spectacle Chapeau Blanc avec Claude Brun et Cloque avec Maxime Delforge. Comment est-ce que l'on crée un spectacle de magie à plusieurs Comment on se répartit
1: les rôles c'est intéressant, c'est une création partagée, donc un peu comme, je pense, toute création, il y a un petit côté brainstorming, hein, on se met sur une table, on a des idées, chacun, on va les, on va les, les confronter, les mélanger, euh, voilà, essayer de voir, euh, de voir ce qui s'en sort, ce qui, en, ce qui s'en dégage, pardon. Après, ce qui est intéressant, c'est que mes collègues, on a, on est, on est tous magiciens, mais on a des parcours différents, par exemple, Maxime, il a, il a une formation un peu théâtrale. Euh, mon, mon collègue Claude Brun, il a un côté très, euh, très intéressant dans la, le côté stand-up, un peu comique, avec une vision des fois très décalée des choses, toujours dans, le, de, toujours dans quelque chose d'un peu drôle. Et du coup, bah voilà, on, on a des points de vue un petit peu différents. Complémentaires. Complémentaires, mais en ayant quand même un terrain commun, parce qu'il faut quand même avoir une super complicité pour monter un spectacle, surtout quand on part dans des choses un peu... Euh, dite originale, pour pas qu'il y ait des conflits d'ego et tout ça, il faut vraiment être, avoir cette vraie complicité, donc j'ai eu la chance avec, avec ces personnes d'avoir une belle complicité, et, et, voilà. et après c'est vraiment de, bah voilà, un jeu de, de création comme il se ferait dans n'importe quelle discipline
0: alors ton dernier spectacle a vu
1: Magie Performative est sorti en 2019 est-ce que tu tournes encore aujourd'hui avec ce spectacle alors on tourne toujours, il y a eu la, la petite disparition d'un an et demi avec le Covid, mais là ça a très bien repris et on continue à le jouer. Euh, on, a, on, a fait, on a fait la sortie de ce spectacle à Bonlieu scène nationale mmh. à Annecy, qui nous a soutenus sur ce spectacle. Donc, on était vraiment euh, super contents d'être euh, soutenus par la ville d'Annecy sur ce projet et, euh, et la scène nationale d'Annecy. Et du coup, là, on a la chance de rejouer. Apparemment, il y a, voilà, il y a eu un engouement qui fait qu'on est reprogrammé. Donc, on va, on va jouer au mois de janvier euh, le spectacle. Donc, euh, oui, oui, le spectacle continue de tourner. Et on commence un peu à, à rayonner en, à l'échelle européenne. On est allé jouer en Lettonie. Évidemment la Suisse qui est pas loin, mmh. on va aller jouer en Hollande là au mois d'août, donc ça commence à comme c'est un spectacle sans paroles, c'est l'avantage. Ouais, la, la magie a quelque chose voilà d'universel de... qui, qui, qui fonctionne euh, qui fonctionne partout et qui fonctionne différemment et c'est intéressant de voilà d'explorer euh, différents euh, territoires. On
0: a parlé des spectacles de magie, mais aussi donc on, on l'a évoqué tout à l'heure une autre technique que tu maîtrises, c'est celle du, du close-up. Alors ça consiste en quoi exactement le, le close-up
1: oui, alors le close-up, c'est un terme de cinéma à la base. Le close-up, ça veut dire gros plan. Donc, c'est quand on fait un cadrage assez serré, entre au niveau de la taille jusqu'au visage. Et bah, le magicien de close-up, c'est le magicien qui va aller jouer dans ce cadre-là, c'est-à-dire qui va aller voir les gens de très près. Donc, on fait de la magie sous les yeux des gens. Euh, ça vient des États-Unis, cette magie elle, elle date déjà d'il y a bien une vingtaine, une trentaine d'années. Et là, elle est complètement à la mode depuis facilement dix ans, voire plus. On en voit beaucoup dans des soirées d'entreprise, dans des soirées privées. Et ce qui est intéressant avec cette magie, c'est qu'elle se fait, elle se fait de près. Du coup, les gens qui ont l'habitude de voir de la magie à la télé ou qui vont voir ça sur une scène de loin, quand on va voir Eric Antoine sur une scène de loin, c'est magnifique. Et quand on voit euh, Eric Antoine ou n'importe quel autre magicien qui maîtrise le close-up, qui fait ça... Sous le nez, il y a quelque chose de très perturbant et il y a des réactions très vives des gens. Les gens tout de suite, euh, euh, voilà, il y a, les réactions sont très drôles. Bon, on ne contrôle pas toujours leurs réactions d'ailleurs et c'est cette magie-là. Du coup, le close-up, c'est cette magie qui est dans l'instant, qui est faite avec des objets du quotidien, avec une bague, avec un billet de banque, on emprunte une montre. Voilà, c'est cette magie qui est dans le réel et qui se fait de très près.
0: Et toi, Donc, j'ai cru comprendre que tu intervenais aussi euh, à titre privé, euh, hein, dans les soirées privées, justement, euh, pour, pour faire
1: du close-up, c'est ça bah après qui me me demande à tel endroit j'essaye d'apparaître voilà si je suis disponible donc euh, oui ça peut être euh, ça peut être dans une soirée privée dans une soirée d'entreprise dans un mariage dans un théâtre euh, dans un pour des pour des associations c'est assez euh, c'est assez divers des fois je me suis retrouvé à faire de la magie dans un igloo je me suis retrouvé à faire de la magie dans des files d'attente dans la rue enfin il y a des choses des fois un petit peu euh, des contextes un peu insolites donc oui après le la magie de close-up peut se faire partout et évidemment, la magie comme cloque ou à vue dont tu as parlé, qui est un peu plus théâtralisée. Là, par contre, on va jouer dans des lieux dédiés qui sont plutôt des, des théâtres.
0: Alors moi, aujourd'hui, euh, si je décide de me lancer dans la magie et d'en faire mon métier, il faut passer par quel cursus. J'imagine qu'il n'y a pas d'école de sorciers. Hein, ça, c'est que pour les... <rire> dans les bouquins
1: pour enfants. Bon, ça, c'est une demande pour avoir des cours privés, c'est ça, <rire> en échange de l'interview <rire> Non, mais le alors la magie, oui, elle s'apprend. Bon, il faut savoir qu'il y a peu d'écoles, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un milieu, comme je disais, qui est quand même assez marginal. Et les écoles, elles peuvent exister dans certaines grandes villes. Si on va sur Paris, si on va sur Lyon, il va y avoir des écoles. C'est pas des écoles comme on a dans un cursus scolaire où on peut faire, euh, on ferait sport, études, euh, gymnastique. On peut pas faire euh, sport, euh, sport, sport, art magie. Enfin voilà, ça, ça existe peu. Mais par contre, effectivement, il y a quelques écoles. Après, euh, on peut aussi, par exemple, en Corée, ils ont fait passer la magie vraiment dans le cursus universitaire. Donc, ça, ça dépend après des cultures. Mais en tout cas, en France, il n'y a pas réellement d'école. On va, il y a des stages de magie. Moi, par exemple, au Bonheur des Mômes, tous les, les ans, donc le festival pour enfants en grand bornant, je vais faire une semaine d'atelier magie. Donc, il y a des temps forts à des moments comme ça où, bah, voilà, on va prendre les enfants sur une semaine ou, mais ne serait-ce même que sur une heure et les initier à la magie, à l'approche magique et au théâtre qui va avec. Donc, euh, voilà, ça, ça existe, mais il n'y a pas un vrai cursus euh, comme on pourrait avoir en musique ou en théâtre.
0: Et, euh, tu as eu l'occasion de te produire un peu partout, tu as reçu de nombreux prix prestigieux, on le disait tout à l'heure, tu as créé de nombreux spectacles. Si euh, on devait choisir et, et garder un moment clé de ta carrière, ça
1: serait lequel pour toi Je crois que le tout premier moment comme ça, euh, j'ai monté un numéro qui s'appelle « Ombre et lumière », qui est un numéro où je mélange les, les ondes chinoises et la magie. J'ai monté ça avec mon frère dans ma chambre chez mes parents, je ne sais plus quel âge j'avais, mais moins d'une vingtaine d'années en tout cas. Et ce spectacle-là, un jour, j'ai à peine je savais le jouer, je l'avais pas joué en public. J'ai envoyé la vidéo à la production du plus grand cabaret du monde qui passait sur France 2 pendant des années, des années, présenté par Patrick Sébastien. Donc j'ai envoyé ça à la production. J'ai eu un retour en me disant bah Jérôme, on t'invite à l'émission pour enregistrer le plus grand cabaret du monde. Et en fait, je savais même pas, euh, euh, j'avais même pas l'expérience de le jouer devant un public. Et je me suis retrouvé sur le plateau du plus grand cabaret du monde à jouer ce numéro. Je suis monté avec mon père qui m'a aidé à bricoler plein de choses. Euh, voilà, pour, pour ce spectacle, on est montés tous les deux et c'était complètement surréaliste de se retrouver là-bas avec Monica Bellucci devant et plein de stars. Enfin, en, quand on n'a pas du tout l'habitude de ce milieu la première fois et qu'on se retrouve comme ça devant des caméras en sachant que ça passe devant 5 ou 6 millions de personnes et, et il s'est passé un truc magique où il y a un mélange de gros stress et en même temps ça s'est super bien passé et quelque chose de très détendu pendant le numéro. Euh, enfin voilà, ça a été sans doute le moment le plus, euh, le plus émotif pour moi de, de participer à, à cette émission-là.
0: Alors, Jérôme, avant de conclure, dis-nous quels sont tes projets pour cette deuxième partie de l'année 2022 Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle en création Ou alors, on parlait tout à l'heure, il y a toujours cette tournée pour, pour ce, ce spectacle. Quels sont tes projets
1: Alors, évidemment, le, bah, le projet, c'est que le, les spectacles concrets, ils continuent le plus longtemps possible. Donc là, actuellement, le spectacle qui s'appelle « À vue » continue de tourner. Hein, J'en parlais, on va jouer à Bonlieu, on va jouer à Chambéry, puis voilà, on joue un peu partout en France et un, un petit peu... voilà en Europe, donc ça, euh, bah, tant que ça tourne tant mieux, parce que ça a été euh, 5 ans de, de boulot pour le monter, donc euh, voilà, on en profite et puis tout doucement, bah toujours le, la magie de Close-Up, euh, continue à faire son bonhomme de chemin, avec des nouveaux tours, ça se peaufine, voilà, même si ça fait 20 ans que je fais ça donc c'est déjà bien engagé mais il y a toujours hein, des petites créations qui viennent se, se rajouter sur cette partie-là et après, bah forcément le, un projet de nouveau spectacle va euh, va venir, là on va commencer tout doucement peut-être à rentrer dans un travail d'écriture sur un prochain projet et puis voilà, dans quelques années euh, c'est bien possible qu'il euh, qu y ait une nouvelle création qui qu apparaisse de son chapeau, voilà, on espère
0: Jérôme, merci beaucoup pour cet entretien dans mon micro et bravo pour cette magie qui n'a plus de secret pour toi mais qui en a toujours beaucoup pour nous Belle et longue route à toi dans ce monde merveilleux de la magie, quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro, à bientôt